0: A co jste ukončil před dvěma lety oficiálně?
1: Pedagogiku.
0: Pedagogiku, doktorát. Ano. Ano. A to je vlastně jedno z témat, které bych chtěla, aby dnes zaznělo. Váš pohled na to, jakým způsobem dnes přistupuje. Si systém, který určuje kdo, co a jak bude vzdělávat k těm, kteří jsou ještě tím vzděláním netolik dotčení. Takové ty děti, které se formují a připravují se tedy na budoucí, ten ekonomicky nebo jako biologicky produktivní. Jak vlastně vnímáte dnes to, co na ně systém klade?
1: Já v první řadě vidím ten systém jako trošku bezradný. Mm -hmm. protože ta populace je velmi silně stratifikovaná, má mnoho vrstev i u těch dětí, mm -hmm. že čili jsou děti, které jsou více nadané, méně nadané, jsou děti, které jsou talentované speciálně na něco, na jazyky, na matematiku, na hudbu, na umění. A toto je potřeba, aby prvně ten pedagog našel u toho dítěte to, co tam v skutku je jako zárodek a dal tomu vzrůst. A ne, aby to překryl informacema, které jsou pro to dítě zbytečné. To je jedna věc. Ale to je velmi obtížné udělat, když mám vytřídit 27 dětí. Mm -hmm. Druhá věc je, že učitel v současnosti by měl dělat to, co dělal učitel v minulosti. Mm -hmm. Rozdíl dvou písmen. Formace a informace. Čili učitel by měl nejen informovat děti, ale měl by je také formovat. A to informování je daleko lehčí, než to formování. Protože ten učitel má to dítě ve třídě, já nevím, 4-5 hodin denně, a zbytek těch 20 hodin je dítě porolujeme rodiny, ulice, internetu, televize, čili je to mnohonásobně vyšší deformace, uh -huh. než by měla být ta učitelová formace. Uh -huh. Takže to, tohle je jeden další problém. Je to trošku spojený s tím rozvojem té techniky. Uh
0: -huh. Vy jste uvedl, že vlastně v tom zbývajícím čase, řekněme těch 20 hodin, a, tak... A... Dochází k deformaci, tedy to, co učitel naformoval, tak se různým způsobem jako ten rozsol rozplývá, třeba někde víc, někde méně, podle toho, jaký je ten vliv toho působení. Když si ale řekneme, že třeba k tomu, co učitel zdravě a správně a řádně působí na to dítě, ať už informativním nebo tím formujícím způsobem, a je tam ještě do toho ten zdravý element fungující rodiny, lásky plného, no, tak potom to je možná ten stav, který nám dnes chybí.
1: Ano, je to to, co bylo trošku klišé za starého režimu spolupráce rodiny a školy. Jo, ale tam se to myslelo v takovým tom ideově politickém pohledu, kdežto v současnosti to musí být vyloženě lidský. Víte, my se trošku vzdalujeme od přirozenosti. Já neužívám slovo normalita. To je jako není obsah mého slovníku slovo mm -hmm. normalita, protože normu je možné posouvat. No, jestliže mám e, normativně je stanoveno, kolik může mít auto e, ve výfukových plynech olova, no tak e, to můžu tu, form, tu normu můžu posunout, když to bude potřeba doprava nebo doleva, e, když to já nemůžu posunout přirozenost, já nemůžu stačit ptáka do akvária a rybu do hnízda na strom. Tak to můžu. My... Ale... No, můžu, ale dopadne to jenom Čili to je ten rozdíl mezi normalitou a přirozeností. Takže já bych dneska doporučoval, aby se hledalo v té lidské přirozenosti, v tom, co je typicky lidské a co je, co je odkoušené, že jo, starýma generacemi jako dobré.
0: Uhum. A když se teď bavíme vlastně, jak vy říkáte o těch generacích, co bylo vyzkoušeno a je dobré, co je podle vás tedy to dobré, takové to principiální, které je vlastně klasické, to znamená bez vlivu zubu času může a má se vyskytovat napříč tím během toho vývoje společnosti. Co jsou ty principy?
1: Možná, kdyby tady byl právník, tak by mám vyjmenoval hromadu paragrafů, kterých se to týká, který mi by na to odpověděl. Ale já na to odpovím jako kněz. No, no, jsou to dvě biblické rady, že jo. E, nedělej druhému to, co nemáš sám rád, a miluj toho druhého jako sebe sama. A já už bych k tomu nic dalšího nedodával.
0: Ještě, tady nemáme právníka.
1: <laughs> e, já si myslím, že to mnohdy může stačit. No to ano, to může ve většině případů, ne vždycky, absolutně vždycky, ale ve většině případů to může stačit. No. Jenomže
0: když se teď podívám na tu reálnost dnešního světa, možná i toho minulého, ale já se rád dívám na, na, tu, na tu přítomnost, protože v ní teď žiju, tak mnohdy a třeba právě ty formující, elementy jako je škola a rodina, nefungují úplně zdravě. Možná bychom si mohli říct, že to první, co nefunguje úplně zdravě, je ta rodina. Takže nedá ten základ tomu člověku do té míry, aby si, když už se z ní jako vzdálí tím pomyslným způsobem, že si sám vytváří vlastní sociální skupinu, mm -hmm. třeba budoucí rodinu, tak vlastně neodchází s tou naplněnou s tím naplněným elementem toho umět se mít rád tak, aby mohl mít rád i ostatní, jako sám sebe. A ta tady zproporce může způsobit v podstatě spoustu různých nežádoucích nezhod.
1: Eh, ano, eh, známe vlastně eh, tři eh, vztahy. Jo? Vztah já a ty, vztah já a já a vztah já a zbytek, to znamená vztah ke kultuře, k jazyku, k národu, k jeho historii a tak dále. Eh, eh, lidé se domnívají, že ten vztah základní je já a ty. Já tomu nevěřím, protože vztah základní je já a já. Mm -hmm. A jestliže já eh, jsem plný, a zase jsme u toho biblického, čeho je srdce plné, tím ústa přetékají. Čili jestliže já sám mám tady pod hrudní kostí bitevní pole, jestliže já sám se sebou jsem vepři, jestliže mi klient v ordinaci řekne, já bych se nejradši neviděl, nebo já bych se nejradši zakopal z dosahu podzem, tak vidím, že je sám se sebou v nepořádku a není možné, aby vytvářel klidné, pohodové, dobré stavy, když mu to tady prostě není klid. Proto existují stavy a vztahy. To jsou taková dvě česká slova, která jsou na sebe navázaná. Mám-li dobrý stav, vytvářím dobrý stav, mám-li dobrý stav, prožívám dobrý stav. Mm -hmm. Tak to je, věc, to je věc jedna. A jak jste se zmínil, mladý člověk, který opouští už rodinu, tak ono mu chybí velmi často, ne vždy, já nic nepaušalizuju, mu chybí model soužití. Protože doma ten model soužití neviděl. Doma viděl model přežití. A ne soužití. Mm -hmm. A to je rozdíl, čili on by měl být ten člověk formován i tou rodinou, aby věděl, musíme si odpouštět, musíme se e, mít rádi, musíme se scházet u stolu, e, musíme a tak dále, to jsou ty normy. Mm -hmm. jo? A já už dělám tu psychiatrii, vlastně ty, tu dětskou psychiatrii, Tam mě mnoho naučila, víc než ta psychiatrie dospělých. Mm -hmm. Já to mám od kolébky po krematorium, ty, tu moji klientelu. Ano. Tak já jsem zjistil, že nám tady v těch rodinách, teď nechám školu bokem, v těch rodinách, že tady máme jednu chorobu, která se jmenuje atrofie pojivové tkáně, neboli úbytek pojivové tkáně v rodinách. A co to je ta pojivová tkáň? Jestliže zedník bude mít kvalitní cihly, bude mít kvalitní kameny a bude je dávat na sebe a nedá mezi nimi na pojivo, tu maltu, ano. tak mu to spadne. Ano. ano. My můžeme mít kvalitní televizor, kvalitní pračko. Kvalitně lidničku, všechno kvalitně materiální. A v té rodině je krize. Ale proč? No protože tam chybí ta malta. A ta malta je například to, že se společně sebezdílíme že společně sedneme ke stolu. Já když mám snoubence na přípravu před svatbou, tož se v církvi dělá, ano. že před svatbou je nějaký ten pohovor s knězem, tak jim vždycky pokládám otázku, která součást nábytku je nejdůležitější. A oni vždycky říkají postel. Já říkám nikoliv, stůl. Protože stůl sjednocuje. Ano, ale ne dneska. Eh, jeden snídá eh, nějaký zákusek eh, v tramvaji, a jeden no. tam, druhý tam, třetí tam. Eh, na oběd chodí každý úplně jinam. Eh, večeři taky nestihnou všichni najednou, dobře. Každý má někdo něco, ten má koníčka, ten má plavání, ten má práci, ten má učení. A ta neděle, která by měla být svátečním dnem, tak ta se taky nedodržuje. Jo? Čili ty lidi se nesebezdílejí. A hezky, hezky to řekl uh, jeden uh, byl německý filozof Heidegger, že moderní doba překonala všechny vzdálenosti, ale nevytvořila žádnou blízkost. Mm -hmm. A to si myslím, že je dost výstraha, že by to mělo být napsáno nad každýma dveřma každý rodiny. Jo? Protože tatínek sedí u televize, Ví, co se děje na druhém kontinentu, co se děje na druhém konci planety země, v Tararinga Patanu? že tam je nějaké povstání <laughs> nebo nějaká choroba, ale on neví, co se děje za zdí v dětském pokoji se, s jeho dítětem. Co se děje v duši toho dítěte, že? Čili e, nechme zase ty vzdálenosti a pojďme domů.
0: Mm -hmm. <clears throat> to se řekl hezky.
1: Já to ještě přirovnávám zase k biblické stavbě, to je babylonská věž. Babyloniany měli výbornou techniku na tu dobu, když tu věž stavěli v Babylonu. Až obdivu no, tak jako zajímavou techniku měli v Egyptě, kdy stavěli pyramidy, že jo? Dneska se nad tím pořád láme hlavou, jak... Když to tyhle stavěli tu, tu věž a holedbali se tím, jakou mají technikou. A když už byli hodně vysoko, tak si přestali rozumět, každý mluvil jiným jazykem. A my jsme došli do stejné babylonské situace i u nás ve společnosti, a je to, myslím, celoevropská záležitost, že máme sice vyspělou techniku, že to dotáhneme, až já nevím, ale, tam si, ale přestáváme si rozumět. I když mluvíme stejným jazykem, uh -huh. tak si stejně nerozumíme. Uh -huh. jo? Takže to je, to je babylonská situace. <laughs> uh,
0: a jaký je lék? Co, co by vlastně vy v kombinaci kněz, psychiatr, pedagog, uh, člověk s životní moudrostí vnímáte jako lék?
1: Přestat stavět všechny babylonské věže a začít místo nich stavět malé rodinné domečky.
0: Takže uh, více se setkávat u těch stolů? Více sdílet? A teď ale otázka, když společnost žije v tom babylonském světě, získala si vámi, jak říkáte nepoužívané slovo, normální stav je, že to probíhá tak, jak jste popsal, byť to není žádoucí, tak jak vlastně přestat opustit tento návyk a uchýlit se k experimentování, vytvořit si vlastně pro některé lidi ani neznámé, Prostředí, sedět v neděli spolu u a bavit se nenásilně autenticky o tom, jaký byl týden, jak se cítíme, co nám dal. Co bychom chtěli, aby nám dal ten další? Pro některé lidi to může být natolik španělská vesnice, natolik v, v, vystoupení z
1: komfortní zóny, že si to ani nedokážou přes obavu představit, natož udělat. Ano, ono jim to dokonce dělá problém, ano. protože oni si nepřinesli ten model ze své vlastní rodiny, ano. kde se tak dělo, a najednou my bychom si měli, jak mi mě řekla jedna, jedna klientka pro to mladých děvčat, mi říkala, víte, my když se spolu začneme bavit, tak my se vždycky pohádáme. A, a o tom to je, tam není dílení, tam jsou někdy konfrontace. Ano. A to, to je chyba. No, ale tohle, já se domnívám, že není kanál špíny, který by nám mohl zašpinit naše rodiny a manželství že ten vliv toho okolí, jak té televize, internetu, a tak dál, nemusí být tak silný, že by nám do tohohle toho zasah a začal nás silně ovlivňovat. Trošku nás ovlivňuje chtě nechtě. Ale že by dokonce byl jenom tento prout. Tím, co nám bude likvidovat ty rodiny po té stránce té atrofie, té, mm -hmm. t, to, té malty, tak já myslím, že t, tomu se můžou rodiny ubránit. Ale musí si to uvědomit, že to nebezpečí tady je. Pokud já o tom nebezpečí nevím, tak se k němu chovám lhostejně. A jestliže jsem si vědom toho, že mi nemůže jít televize 24 hodin denně, že nemůžu sedět u toho počítače a teď vidím ty návyky těch mladých kluků. To jsou kluci 16-17 let a on mi řekne, že tráví 8 až 10 hodin denně u bojových her na internetových nějakých stránkách. Já tomu nerozumím. A já si říkám, po 8 až 10, hodin. A on říká, ano, denně, já to prostě hraju, hraju, hraju. A já, když si uvědomím, kolik je to času a v mladém věku čas, tak jsem strašně nešťastný. I když ten kluk není žádný můj příbuzný, tak já, já mě ho líto. Jako člověka. A jako člověka, ano.
0: No a teď je otázka, protože tento recept zdá se nejenom jako ale historicky prověřený, protože tak to dřív bylo, protože nebyly ty internetové stránky a, a tak dál. A já teď nedávno jsem viděl takový obrázek, kde je vyfocené takové to, to Ačko, ten, ten podstavec nebo ten, ta postavená prodejní plocha před restaurací, ten, ta, s tou tabulí, mm. na tom je napsáno křídou, Wi-Fi nemáme, tečka, bavte se spolu, tečka.
1: To je hezký, jo? co si musím pamatovat.
0: <laughs> takže, <laughs> e, takže prostě někde se k tomu staví jako, řekl bych, systémový, ale jsou to jako jakési okrsky, inzulární způsob, ale... Ti lidé často si můžou říct, když se dívají na nás, na co to co teďka říkáme a co se snažíme žít, tak si můžou říct, no to je hezký. A ono to dokonce dává i smysl. A možná je to i líbivá představa. Ale jak to mám udělat, když pro mě ten výstup z té komfortní zóny do tohoto neznámého teritoria je spojen tak s nepřiměřenými, nepříjemnými pocity, že se toho vlastně bojím a raději zůstanu v té své komfortní zóně, byť nepříjemné, ale už jsem na ní zvyklý?
1: Ano, já mám rozumím. Můj děda říkal, co nic nestojí, za nic nestojí. Jinými slovy, musím něco obětovat, a to je i ta psychologická poučka. Pokud něco chceš, musíš proto něco udělat. A to je dneska problém. Jo? Já něco chci, ale nechci proto nic udělat. Jo? Já chci vyštudovat, ale nechci študovat. Jo? Já e, chci dosáhnout nějakého sportovního cíle, ale nechci trénovat. Student, sportovec, to je oběť pro ten cíl, který mám, to je ten přístav. A já s tou lodí budu muset taky někdy, když bude bezvětří, tak budu muset budu zabrat, muset zabrat ne, těma jasný. veslama, no, abych se k tomu cíli přiblížil, čili co nic nestojí, za nic nestojí. Tady jde o námahu. No. Když mám cíl, myslím, nevím, kdo to byl Franko, nebo kdo říkal, kdo ví proč, najde si také jak... A o tom to je?
0: Dneska na to navazuje Simon Sinek, který vlastně říká a publikoval knihu Začněte z proč, protože se vrací vlastně k Franklovi tím mostem, tím pojítkem a říká, nikde hlouběji, než z proč začít nejde. Vědět, proč vlastně existují, co je smyslem mé existence na tomto světě, a pokud si zodpovím a naplním je to spokojeností, Samozřejmě. tak potom do jaké vstoupím, tak s tím srdcem, které přetéká tím zájmem, jak ano, jste říkal.
1: Ano, ano, ano. A tohle jsme zapomněli, a to mají děti, že jo? To je neustále proč, 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 jo? Škoda, že to potom ztratí. Oni by totiž vypadali jako hlupáci, kdyby se stále ptali. A oni si to, když už mají určitý věk, tak si uvědomějí, no já se na to radši ptát nebudu, já bych vypadal jako hloupý, všichni vědí, co to je, já to nevím, tak proč bych se ptal? Že? Čili nestyťme se, nestyťme se, to říkal jeden můj profesor, dával, dával rady. Když něco nevíš, tak to přiznej. Budeš pět minut vypadat jako hlupák, ale pak uznáš, že si charakter. Skvělý. <laughs> ano. Druhá věc: netlač se tam kam tě nezvou. No. A třetí zásada byla právě tahle ta, když něco nevíš, tak se zeptej. Ano. No. Jasně. Takže já se tohohle toho držím a říkám si, jo, no, přežil jsem to, že jsem často... Ale opravdu, já to tak dělám, když něco nevím, to řeknu nevím. No, ono to někdy vypadá divně, protože jsou lidi, od kterých se čeká, že by měli vědět. Uh -huh. Ale víte, zvlášť v medicíně, že? a z čeho, má, z čeho má ten nádor? kdo no, to ví, z Jo. A z čeho má, z čeho má tu schizofrenii? Že? Jo, ptají se mě lidi. No, Svět je poznatelný, ale není poznaný.
0: To je, řekl bych, velmi klíčové, to, co říkáte. A jsou to takové ty základní principy nejenom pro existenci v tomto světě, ale pro vybudování si vztahu na té první úrovni, ten vztahu sám se sebou. A protože vlastně, jak byste říkal, děti mají jakési elementární formy zvídavosti a takové ty, té rozradostněnosti, kdy se radují z čehokoliv a ta, ta emoční stupnice není tak široká. Z takového toho prvního eh, libost-nelibost se postupně dostává do té radosti, zájmu, ale je tam samozřejmě občas i pláč, bolest a tak dál. Ale když ten systém na ně nebude tlačit a formovat je do nějakého eh, žádoucího stavu, který říká hlavně vej, nebo e, dělej, že umíš, aby ji neposnali, že neumíš a já nevím, co dalšího, tak on si klidně může zachovat tu zvídavost do pozdějšího věku. Protože pokud si ji nezachová, tak už má potom jedinou možnost, zase se k ní vrátit. Jinak potom zůstane, pokud se k ní nevrátí v takové té šedi a prostě se ptát nebude a bude se tvářit jako, že ví, ale pak až bude otázka, kdy má konat,
1: tak to skončí. No, ona, řady lidí, ta zvědavost provede metanoju do zvědavosti. A to je úplně něco jiného. To je velmi malá slovní změna, ale významově. Písmen, jo, ano. Jo. Ony ty slovíčka, někdo řekne slovíčkaři, já dokonce někdy písmenkaři. Já říkám lidem, jaký je rozdíl mezi láskou boží a láskou lidskou. U a A. Bůh nás má rád už, lidi nás budou mít rádi až. A tomu se říká podmíněná láska, že láska za určitých Až uděláš to, 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 to je jeden velký mor. To A je to jeden. je ta druhá nemoc, která je v té rodině, čili atrofie pojivové tkáně, podmíněná láska. A co v rodinách ovlivňuje děti, je relativizace hodnot. Jo, protože to, co bylo v minulosti pevné, co bylo jasně stanovené, co bylo až dneska to směšné tabu, jo, jako prostě toto se nesmí, jo, tak to se dneska zrelativizovalo. Jo. Já to vždycky mám na přednášce, mám zednickou olovnici a říkám, víte, tady, když zedník staví, tak dá tu olovnici k té zdi a využívá přírodního zákona, aby postavil rovnou stavbu. A co je rovný, to je pevný. Rovný charakter je pevný charakter. No jo, ale ono je to nemoderní protože to už se podle toho stavělo před tisíci a tisíce lety. On už ten, ona už ta gravitace existovala, tak ty zedníci to používali. Ale dneska ten moderní zedník si řekne, co, já povodu tady já mám právo si tu holovnici no Samozřejmě nepostaví nic. A tohle to já vidím u řady manželů, kterými přijdou do ordinace, mm -hmm. že oni si ty vztahy stavějí podle kivadla. A ne podle olovnice. Některý dokonce podle vrtule, když to mám to roztočit, tu, mm -hmm. tu olovnici. Čili tam je ten zmatek, tam je ten chaos. Takže e, v tomhle já vidím vlastně třetí chorobu, která zachvacuje. No a samozřejmě, když se vrátíme k tomu vztahu já a já, mm -hmm. tak tam hraje roli jedna nemoc. Kdybych nedělal svůj obor, který dělám, tak bych to netušil. A to jsou komplexy méněcenosti. Mladí lidi jsou silně zakomplexovaní. Mm -hmm. kdo, to, kdo, to, kdo to neví, tak to netuší. Jo? E, oni vystupují s vysokým sebevědomím, ale to je kulisa. Jo. Zatím je prostě, buď to vyhoření, které ještě nezahořelo, nebo zahoření, které už vyhořelo, a těch komplexů je moc. A kdo vytváří komplexy? Ptá se mě posluchač. Já jsem říkal, no tak to není věrového ani bakteriálního původu, takže to nechytíte v městské dopravě. To vám buď vytvoří rodina, škola nebo životní partner. No a protože mu to dovolíme? No proto, ano, protože mu to dovolíme. Jako u toho dítěte, tamto dítě se bránit nemůže. Jasně. Jo pokud ho mu dají roli, protože ta rodina, to je jedno, to je jedno divadlo, teď ten režizer tam něco nás narežíruje do určité role, ale tohle to už je potom, to už je potom, jsem dělal, jsem dělal soudněznalecký posudek na afinitu, asi to dítě po rozvodu bude otci nebo matce. To byl, to byl velký problém, vždycky si vzpomínám na biblického šalamouna, jo, který říká, aby by to dítě rozsekat každému ano. půlku a ta pravá matka řekla nerozsekat. Jo, ta, a Um, um, takže jsem si pozval tu matku s těma dvěma holčičkama a sedm let a ta matka mě říká před nima, víte pane doktore já těm mým dcerám vždycky říkám, že to nejhorší co je mohlo v životě potkat je to, že se narodili jako ženy to je strašný to, to je stigmatizace těch že ano já jsem jenom ženská pak si nějakého chlapa a ta matka to říkala ze životní zkušenosti. No otec Krobián, bratr Krobián, manžel Krobián. Takže... Krobián, jakože byl hrubý. Ano, hrubý, že alkoholik, despota, to byl otec, její bratr, teď ještě mě na šťastnou ruku, si muže stejné krevní skupiny nebo stejné chovné stanice. A ona už těm holkám jako v tomhletom věku říká tuhle tu strašnou věc. To... To, to, já vždycky říkám, že Bůh nestvořil nic krásnějšího, než je žena. <laughs> a, on, a ona vlastně říká, to je váš, to je váš handicap.
0: Ano. Takže vlastně. <clears throat> uh... To nejdůležitější. Já jsem četl toto pojednání od Natanela Brandna a ten řekl ten největší paradox a řekl, že to nejšťastnější a nejhodnotnější, co pro sebe člověk může udělat, je, že se narodí do zdravé rodiny. Mm -hmm. A proto v tom je to ten paradox. Nicméně, když se mu to nepodaří, tak vždycky má v momentě, kdy se od té rodiny o si vzdálí, ať už třeba vzdálenosti, nebo to, že si vlastní sociální skupinu, že si vytvoří vlastní rodinu, tak ono k tomu věku jednou nebo k tomu stavu jednou dojde a on má tu možnost vzít zodpovědnost za to, co se v dětství a v mládí nepodařilo a jemu to dnes způsobuje něco, co není ochoten snášet, tak se může rozhodnout to změnit. Může začít přemýšlet taková otázku, proč se cítím takhle, jak se cítit nechci přece, ne?
1: No ano, ano, ale pokud to cítí a pokud s tím nejde nejde tam, kde mu nepomůžou. To je dneska takový tyhle ty lákavý nabídky, že jo vyřešíme vaše problémy, že jo, dneska nešťastný, zítra šťastný, že jo, teď na vás tady bude působit nějaká astrální energie a teď si dáte tenhle kamen pod polštář a, a vana z něj vyzařuje energie. Tohleto, jo. Tyhle, ty, tyhle ty šamani, ty teď přebírají role eh, skutečně lékařů a psychologů a protože jít k psychiatromi nebo k psychologovi, jít na nějakou psychoterapii, jít na nějaké KBT a to, tak to ty lidi už jsou stigmatizovaný, no tak oni jdou nejradši k nějakému léčiteli. Já jsem pár těch obětí měl, těch šamanů který vlastně přetransformovávají pomocí různých kosmických a kamenních e, energií, který nikdo nikdy nezměřil, jo, ale e, sugestce tady hraje velkou roli, protože já jsem členem výboru společnosti pro hypnózu český lékařský společnosti, tak jako hypnotizer vím, jako, jaký efekt má e, sugestce, no. že slovo sugestce, vzvlášť od autority, a tak dále, co si budeme povídat. Čili já bych šel tou cestou zase přirozenou, protože tyhle ty šamany to je nepřirozený. To je uměle vytvořený, ale hot, svět klame a chce být klamat.
0: Takhle přirozeně, tak jak vy říkáte, je možná i jaksi teritoriálně odlišné, protože třeba v některých lokalitách byl a je šaman osobou, která je tam legitimní a je to vlastně jakási role, která tam je po staletí či tisíciletí a u nás to nemusel být psycholog, ale mohl to být třeba buď kněz to dřív byl, za kým lidé chodili sdělovat svoje obtíže a bavili se s ním o tom a on jim dává nějaké rozřešení, třeba úst víry. Dneska z novou dobou vznikají různé profese, třeba právě ta psychologie, nebo ti kouči, kteří jsou nějak vzdělaní a akreditovaní. To
1: je výborná věc, těm fandím, ano, při vyhoření, že jo, na koho jiného se obrátit, jestli se, se obrátím na nějakého šamana, který mi prodá kamen pod poštář, tak to je, to je nepřirozené, ale jít ke kouči, který má zkušenosti vzdělání a může mě z toho mm, znovu zapálit nebo mi pomoct, tak já si myslím, že tohle by mělo být i součástí vzdělání člověka, aby věděl, kam se obrátit, kdy a na koho, aby dokázal rozlišovat to, co je dobré a méně dobré. Mm -hmm.
0: no. mm -hmm. uh, to je otázka totiž, kdo vlastně za Protože já si myslím, že to hlavní téma nebo to ústřední téma je odpovědnost. Protože půjdu-li za koučem, nebo za lékařem, nebo za knězem, nebo za psychologem, tak minimálně to vzdělání, kromě toho, že je naučilo vést nějakým produktivním způsobem rozhovor, tak je naučilo nebrat zodpovědnost tomu člověku. Mm -hmm. A nechat mu ji se slovy: Já ti můžu pomoct se vrátit, ale vyrazit musíš sám. Ode mě může dostat třeba jenom několik otázek, ale odpovědi musíš najít sám. Zatímco pokud přichází člověk někam, kde mu pomohou tím, že mu odeberou zodpovědnost, tak ho vlastně oslabili a vůbec mu nepomohou, je to ještě horší situace. Co si o tom myslíte vy? Jo,
1: já to můžu podepsat. <laughs> je to tak, protože eh, oni jsou tři postoje vůči tomu člověku. Eh, buď sem nad ním a pak s ním manipuluji jako s loutkou to tomu člověku budu svobodu. Nebo si ho vemu na ramena a pak ho nesu jako nedokůče, jako neschopnýho jedince, a ideální je to, když jsem vedle tebe. Ani ne na tebe, ani pod tebou, vedle tebe. A doprovázím tě, ano. Čili takové doprovázení. A upozornit tě, kdybych chtěl jít na nějakou cestu, tak bacha na to. Můžeš, ale já ti říkám, nebylo by to dobré, jo. Čili rádce, ne manipulátor, ne nosič, ale přítel. Mm -hmm. Vy jste zmínil, že rodina má...
0: Tři jakési neúplně korektní a správně působící neduhy. Ono jich je ale pět.
1: No, k tomu dalšímu bych potřeboval tady na tom sto nemít řadu rekvizit. Aha. Protože bez těch rekvizit se to těžko vysvětluje. Jako kdyby kantor neměl tabuli a chtěl učit matiku. Hmm. Jo? Čili nemám proto. Proto, a to je i ta, to je i ta pátá, to je i ta pátá nemoc. Tam je otázka, když to spojím, tu čtyřku, pětku, tak je tam otázka záměny prostředku a cíle. A tohle to se v rodinách stalo. To, co má být mým cílem, se mi stalo prostředkem, a to, co by mělo být prostředkem vůči tomu druhému, se mi stalo cílem. Kdybych to měl, čili před demonstrovat, Kladám, že jsou, mají představivost, ano. tak tady je muž a tady je žena a mezi nimi něco je. Jo? Tak mužem, takže cílem muže je žena, cílem ženy je muž. A všechno, co je mezi nima, jsou prostředky, protože to je uprostřed. Ano. Co je prostředka mezi mužem a ženou? Peníze, protože žena skrze Peníze vede domácnost svého manžela a manžel peníze zajišťuje existenci a chod rodiny své manželky. To je dobře, tak to. E, další, co je uprostřed, je volný čas. Muž ze volný čas věnuje se své ženě a dětem žena skrze volný čas věnuje se muži. Sexualita. Muž skrze sexualitu obdarovává žen žena skrze sexualitu obdarovává muže. A to je správné, to je přirozené. A teď, když já udělám to, že cílem se mi stane sex a žena je ponížena do úrovně prostředku. No tak je to ponížení ženy. Jedna klientka mi řekla, na toto téma manžel mne používá. Já to přesně vystihla. Jo? Věci používáme. Ano. ano, my jsme totiž přestali milovat lidi začali jsme milovat věci. Jsem to chtěl říct. A to bylo, to je prostě tohleto záměna prostředku a cíle, nebo u ženy. Cílem ženy se stanou peníze a manžel je postaven do úrovně prostředku, který musí dělat jako šrou 25 hodin denně, aby tu ženu finančně uspokojil. No a když si přehodíme oboje, tak jsme na E55. To je prostituce. Ano. Cílem ženy peníze, cílem chlapa sex a oni sami dva se stanou vůči sobě prostředky. Čili teď bych to dokončil tím, že řeknu, já znám spoustu poloprostitutních manželství. Může být. No,
0: jasně. No a když se teďka vlastně od té diskuze na téma rodiny a identity to člověka jako bytosti dostaneme teď k tomu vlastně vlivu té školy, protože do jisté míry tam, kde rodina nenaplní ten, ten svůj úděl, ten, ten, ten smysl té existence, tak to buď musí a potřebuje saturovat nějaký ten element ve, ve vývoji, který působí na toho jedince, anebo mu to nezbývá, než na něm, až skončí tu školní docházku a začne fungovat pracovně a ekonomicky a přestane se mu ten stav líbit, tak má právo začít se potom jako snažit to změnit, jak, jak jsme se bavili a nějakým způsobem se přes skrze odborníky nebo možná se nevzdalil od Sebe tak, Aby potřeboval odborníka, a stačí, když bude sám se sebou dost často a přemýšlet tam a, a pokládat si otázky sám, a třeba si nejde odpovědět. Ti, co se vzdali, velmi, tak už potřebují nějakého toho, jak jste říkal, partnera, který je spolu přivede. Ale co když ten systém, když rodina selže, sám taky selhává? No, co v tu chvíli?
1: No, hledat toho přítele, který, a to je, to je také problém, že jo, kamarádů mám hodně, přátelů mám málo. A jeden můj známý říká, já se každý den modlím, pane bože, ochraňuj mě před přáteli, s nepřáteli už si poradil. <laughs> Čili ono jako je přítel a přítel, to je jedna věc. Ale já bych hledal... Ještě něco, co nikdy nesklamne, a to je vzdělání celoživotní. Mm -hmm. e, já jsem takové jezuitské dítě. Já jsem byl tvarován, e, formován e, u jezuitů. Bylo to v době komunismu, oni byli tajně, ale já jsem měl ten, o, ten obrovský dar, že jsem se s nimi potkal. Se. A oni velice silně dbali na celoživotní vzdělávání. Jo. A já jsem vlastně byl k tomuto jimi veden, abych všechno studoval. Je to jedno, technické věci, humání, že jo, přírodovědné, to je fuk, ale neustále být, protože, jak se říká, že vědění je moc. Ano, a jestliže já cítím bezmoc... Tak to vzdělání, my beme to bez a necháme tu moc. A já bych studoval a hledal nové a nové věci i v dospělém věku, abych dohnal to, co mě uniklo. Jo? Čili v tomto já bych viděl smysl vzdělávání dospělých lidí. Protože Doženu něco, co jsem ztratil nebo co jsem nedohnal, získám něco, co bych jinak nezískal a stanu se vnitřně bohatší. Ano, my e, jsme se dostali do situace, kdy žijeme velice bohatě na venek, ale velice chudě uvnitř. A vzdělání je schopno ne to otočit, aby jsme měli jenom chleba a vodu, že jo, a náš vnitřek, aby jásal vzdělanosti, ale vyrovnaný, aby to bylo, ano, aby jsme byli bohatí jak navenek, aby jsme byli taky bohatí dovnitř. A to je otázka celoživotního jezuitského vzdělávání. Mm -hmm.
0: To jste řekl moc hezky, víte, já mám takový dojem, že vlastně s tím vzděláním přichází jakési nezbytné přirozené uvědomění, že vlastně nevím všechno. Že vlastně opouštím ten, ten statut, že už mám od všeho klíče a najednou zjišťuji a jsem-li ochotně být v roli toho žáka, tak se učím a poznávám a zjišťuji vlastně, že nevím všechno a v tu chvíli ta pokora jako samotný element způsobí spoustu změn, které říkají, já vlastně třeba klidně i potřebuju. nebo to jediné, co potřebuji, je vlastně třeba ten chleb ta voda. A všechno ostatní je jenom otázka mého chtění a nadbytku a, a, a je to vlastně zbytečné. Až to přeneseme. Ano,
1: toto potřebuju a na toto mám chuť. Ale víte, představte si, že nafoukneme balonek dětský a položíme ho na tento stůl. Eh, on neleží na bodu, ale on leží na určité plošce. Že jo? Tak a teď, když se... to jsou informace. A já věřím, že jsou nekonečné. Mm -hmm. A my tady dáme ten balonek a to je naše poznání. A jestliže znova přifoukneme, tak co se rozšíří? Ta baze, na které to leží, čili naše neznalost. A znovu přifoukneme vědomosti a rozšíří se naše neznalost. Ano. A to je ten paradox.
0: Ano, skvěle. Já jsem velmi rád, že jste dneska přišel a chci vám za to moc poděkovat, protože rozhovor, který jsme vedli a témata, které jsme probírali, já myslím, že jsme tady mohli sedět hodiny, možná i dny a bylo by stále inspirativní o čem hovořit a nejenom pro mě jako pro posluchače, ale to interagující, ale i pro diváky a posluchače tohoto toho podcastu. Já mám takovou prozbu na závěr. Kdybyste mohl, a já bych vás teď to, abyste jim dal nějaké, nechci říct konkluze nebo zhrnutí, ale možná nějaké poselství, kdyby si mohli diváci z dnešního záznamu odnést a posluchači jednu věc, co byste jim vy jako pan kašparů poslal jako poselství vzkázal? Co by to bylo? Jsem vás zaskočil.
1: Ano. <laughs> Já totiž hledám tu nejlepší odpověď, no od těch odpovědí by byla spousta, že jo? mějte se rádi a mějte rádi ty druhé, to jsou takový kliše, to je už takový, to už je takový obehraný. Mm -hmm. e, já bych doporučoval, abychom se občas zastavili, protože my často utíkáme buď to za něčím nebo před něčím. Buď jsme motivováni. Něčím kladným nebo záporným. A že jsme se měli občas zastavit a podívat se, co nás motivuje. Asi je toto to dobré, nebo to, co vůbec nepotřebujeme. Já neříkám zlé, ale člověk je někdy zavalený různým haraburdím, že jo, který, který nese sebou. Čili zastavit se, rozhlédnout se, vidět ty druhé, vidět sebe a Potom zastavení se odpočinout, schodit zbytečnosti a dát se znovu na cestu. Možná zjistíme při tom zastavení a rozhlédneme se, že možná bychom měli mít i jiný cíl, než za kterým jsme zatím šli. Ale tohle nikdy nedosáhneme, když budeme stále v běhu. Ano, nemůžu opravit auto, pokud mi běží motor. Ten motor neopak musíme ho zastavit. Mm -hmm. A teprve, když ho zastavím, hledám na něm chyby, proč mi tam něco cvaká nebo bouchá, ale ten motor musí být zastaven. Čili zastavme se, rozhlédněme se a vydejme se. Mm -hmm. To by byly takové tři, tři rady.
0: Děkuji moc za to poselství. Já s dovolením přidám svůj pohled, protože někdy, já využiju ty analogie, co jste popisoval s tím autem, když i přes to, že tam v tom motoru auta něco klepe, nebo že nejede tak, jak jsem zvyklý dřív, nebo že se vykazuje znaky nějaké nezhody, tak pokud se nezastaví, nebo pokud se nerozhodnu zastavit to auto sám a podívat se na něj, tak se může stát, že to auto zastaví prostě, protože už nebude moct jet a já už ano. potom budu v situaci, která byť se mi primárně mohl vyřešit sám, tak se k už jenom snáším následky toho, že jsem se rozhodl to neřešit a potom se může zastat další situace. Já vlastně uteču i před tím. Já vlastně, protože je to další nežádoucí situace a nezhoda, tak já vlastně kromě toho, že bych měl umět zastavit, tak bych se měl připravit i na to, že některá zastavení budou provázena nepříjemnými pocity mm -hmm. a já bych právě neměl před nimi utíkat, protože to je spravedlivé následování toho, že jsem si dovolil komfort dlouho nezastavit mm -hmm. a teď snášet s tím zastavením nejenom opravu, abych mohl vyrazit dál, ale i spoustu nepříjemných pocitů, které mě vlastně doběhly a já před nimi utíkal. Ano. Takže takové poselství za nás a za vás a já vám za to moc děkuji a z Univerzity aplikovaného managementu a portálu Doba smrdí od CZ se s vámi loučí Petr Pacher a pan
1: Max Kašparu.
0: Děkujeme.